0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het maandag 25 januari 2021 en de kleine gedachte gaat over Toxic Positivity. Maar, zoals je misschien wel weet, checken we eerst even in. Dat probeer ik elke maandag te doen. En... Ik begin met iets positiefs, namelijk dank je wel zeggen. In mijn show notes staat een linkje waarmee je mij op een kopje koffie kan trakteren. En dat is natuurlijk symbolisch. Het is meer dat je dus een kleine bijdrage kan geven aan deze podcast als je er wat aan hebt en dat kan ik dus weer gebruiken voor koffie of materiaal of af en toe een advies om de podcast beter te maken. Vrijdag had ik al een aantal mensen bedankt en vandaag mag ik ook een aantal mensen bedanken. Mevrouw van Grieken, dank je wel. Anne, dank je wel. En Joke, luisteraar sinds het begin, wat leuk. Dank je wel. Vanaf vandaag is ook de cursus Reset geopend. Een mini-cursus voor een nieuwe start, voor beide cliché goede voornemens. Een cursus waarmee je in vijf stappen tot een plan komt van binnenuit. Dingen die goed voelen en goed zijn voor jou. De eerste stap is het in kaart brengen van wat er bij jou speelt. De tweede stap gaat over het onderzoeken waar je blij van wordt. De derde stap is een niet zweverige visualisatie. De vierde stap is een stilte half uurtje en dan. Ja, het is een geleide stilte, dus ik ben bij jou in de stilte, um, via audio, zeg maar. Um, en de vraag is wat de stilte jou zegt. En de vijfde stap is het samenbrengen van de inzichten uit deze vier stappen. De link naar Reset staat in de show notes. Vanaf vandaag is de cursus open, maar je kan deze cursus doen wanneer het voor jou goed is en goed voelt. Van harte welkom. In reset check je ook elke keer, dus elke stap, je kan uh, elke dag een stap doen, maar je kan ook elke week een stap doen, zoals het, zoals het voor jou uitkomt. Uh, maar in reset check je ook elke dag even in bij jezelf, net zoals we dat op maandag in de podcast doen. Elke maandag heb ik hier immers twee incheckvragen voor je. Je kan er even over nadenken, je kan je antwoorden opschrijven, Even inchecken bij jezelf, helpt je de vinger aan de pols te houden, inzicht te krijgen, eerlijk te zijn met jezelf. En de vragen voor vandaag zijn Hoe gaat het echt met je? En Hoe ga jij om met negatieve gevoelens? Dus de eerste vraag is Hoe gaat het echt met je? En de tweede, hoe ga jij om met negatieve gevoelens? Ik ga nu een volle minuut zwijgen, dat is heel moeilijk, zodat je de ruimte hebt om hier even over na te denken. Als je schrijvend wil inchecken, dat raad ik je zeker aan, maar misschien ben je lekker in de badkamer, je klaar aan het maken voor de dag, of zit je in de auto, of ben je op een andere plek aan het luisteren, en ben je niet in de gelegenheid, dus dan kan je gewoon even tijdens die minuut nadenken. Maar als je dus schrijvend wil inchecken bij jezelf, dan kan je de podcast gewoon even op pauze zetten. En na de minuut stilte check ik even in, dus dan ga ik zelf antwoord geven op die vragen. En dan ga ik ook iets meer vertellen over Toxic, toxic Positivity. Zo, dat was, dat was ongeveer een minuut. Hoe het met mij gaat. Eigenlijk vrij goed, maar er zijn altijd dingen die wat wiebelig zijn. Zo heb ik voor mijn werk een bepaalde koers in gedachten, maar merk ik dat ik de laatste tijd toch weer mijn eigen koers ondergraaf, door bijvoorbeeld marketingwebinars te volgen, waar ik onzeker van word. Ik heb al heel lang geleden besloten dat de klassieke marketingaanpak die begint met een gratis weggever en eindigt met het verkopen van een product, niet mijn manier van werken is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat trucje op social media zelf al beu ben gezien. Al die gratis e-books die voorbij komen. Ik blijf het eerlijk gezegd maar eigenaardig vinden dat dat werkt en dat dat blijft werken. Je zou denken van iedereen heeft intussen toch al wel door dat dat een soort van trechtertje is waar je invalt uh, met de bedoeling dat je uiteindelijk dan iets gaat kopen. En ik ben zelf eigenlijk best benieuwd hoe anderen, jullie dus, zich daarbij voelen bij zo'n overduidelijk trucje waar je in meegenomen wordt. Dan mag je mij altijd laten weten, um, ja, bijvoorbeeld via een reactie op de Instagram-pagina of in een mailtje. Maar ik heb donderdag dus weer een webinar gevolgd van een vrouw die op een strand ligt en slapend rijk wordt. En hoewel dat echt niet mijn ambitie is, ik kan mij niks vervelender voorstellen, uh, word ik wel onzeker van zulke verhalen. Ik merk dat ik dan de neiging krijg van mijn koers af te wijken en dat kost best veel energie. Want dan ga ik plots allerlei acties ondernemen uh, waarvan ik uiteindelijk toch denk, het is niet mijn manier van werken en ondernemen. De tweede vraag was hoe ik omga met negatieve gevoelens. Ik denk dat ik vrij goed kan erkennen dat ik negatieve gevoelens heb en die ook kan uiten, daar heel eerlijk over zijn en ik merk dat anderen daar soms ongemakkelijk van worden. Uh, en dat maakt dan weer, als ik merk dat anderen dat ongemakkelijk vinden, dat ik er ook heel koppig in kan blijven hangen. Ik ben zelf altijd heel opgelucht als andere mensen eerlijk vertellen hoe het bij hen gaat. Dat niet altijd alles rozegeur en manenschijn is. In de meetings die bij mijn cursussen horen, creëer ik een omgeving waar die eerlijkheid mag bestaan en waar mensen gewoon welkom kunnen zijn met wat er bij hen leeft. Laatst liep ik door de stad, zag ik een vrouw aanbellen bij een huis. Er werd opengedaan. Ze overschreeuwde zichzelf met een heel vrolijk Hé, hey, hallo, hoe gaat het? En op zo'n moment is het voor mij al heel erg duidelijk dat er iets niet goed is. En dan zou ik echt liefst even blijven staan en vragen, rustig maar, wat is er echt aan de hand? En dat is het bruggetje dat ik maak naar die toxic positivity. Uh, voor mij wel echt een stokpaardje. Um, ik geloof namelijk dat zo'n vrouw zichzelf gaat overschreven, omdat zij waarschijnlijk... Het gevoel heeft dat ze niet welkom is als ze met haar ziel onder haar arm loopt. Wat is toxic positivity? Dat is eigenlijk eh, een manier waarmee negatieve gevoelens en gedachten taboe worden. Het vraagt van mensen om positief te denken en zich positief op te stellen, ook al voelen ze zich slecht of zitten ze in een verdrietige, vervelende of nare situatie. Tot toxische positiviteit reken ik ook de meer spirituele benadering dat elke narigheid op je pad een leerproces is en dat je het min of meer over jezelf hebt afgeroepen. Ook de stelling dat alles mindset is, dat je maar zoveel mogelijk positief moet affirmeren enzovoort, al die dingen horen voor mij ook bij een vorm van toxische positiviteit. Nu kan je je afvragen wat er mis is met positief zijn en of we dat niet allemaal een beetje meer zouden moeten zijn. Want we leven, of ja, ik vermoed het, de meeste mensen die naar deze podcast luisteren, leven in het rijke Westen en we hebben niks tekort. En we hebben nu wel even een uh, coronacrisis, maar verder gaat het toch goed. Nu, ik ga enkele voorbeelden geven waarin ook wel wat persoonlijke dingen... Uh, ja... Dus het is ook wel wat kwetsbaar, maar ik ga ervan uit, ik kan dat dragen en dat jullie daar ook wel mee kunnen omgaan. Laatst was ik in de supermarkt geweest. Het favoriete drankje, voor alle duidelijkheid niet alcoholisch, van mijn man was in de aanbieding, dus ik zeulde een boodschappentas van meer dan 20 kilo mee naar huis en ik moest echt onderweg, ik moest om de zoveel stappen blijven staan, want het was te zwaar. En ik moest echt denken aan mijn tweelingzwangerschap, toen dat gewicht en zelfs nog meer aan mijn lijf plakte en elke beweging pijn deed. En ik dus ook, als ik uit bed kwam, wat niet heel vaak gebeurde, uh, ja, ik om de zoveel stappen moest stilstaan en uh, ik uiteindelijk ook een uh, rolstoel had om de deur uit te gaan. Ik moest meteen ook terugdenken aan de eindeloze donkere nachten waarin ik niet kon slapen. En aan de eindeloos lange dagen alleen thuis in bed waarin ik ook niet kon slapen en zelfs geen energie had om een film te kijken of een serie te kijken of een boek te lezen. Aan de permanente pijn in mijn bekken, de angst dat het mis zou gaan met de zwangerschap enzovoort. Aanvankelijk zei ik nog wel eens tegen mensen dat het slecht ging. En dat dan vooral via WhatsApp, want ik zat toen ook in een soort van quarantaine, een soort van uh, zwangerschapslockdown. De reacties waren dan meestal goed bedoeld. Ja, mensen zeiden dan: Je hebt die toch zelf gewild. En, zoveel mensen kunnen niet zwanger worden en jij krijgt zomaar twee kindjes tegelijkertijd. En, het is tijdelijk. En. Het gaat toch goed met de baby? trek je daaraan op. En zelfs, geniet er maar van, dit is zo bijzonder. Ik stopte uiteindelijk met vertellen hoe het met me ging en verzonk nog dieper in wat duidelijk een zwangerschapsdepressie was, waar ik uiteindelijk voor opgenomen werd en waar na de opname de crisisdienst bijna dagelijks voor mij thuis kwam om te kijken of ik het nog redde. Ik heb weinig herinneringen aan die tijd. Echt, maar heel weinig. Uh, enkele herinneringen. Bijvoorbeeld een aardige psychiater die op huisbezoek kwam, omdat ik dus niet mobiel was. En ik vond het zo'n opluchting dat die man er geen drama van maakte. Dus die had helemaal niks van, je hebt die toch zelf gewild en uh, kom aan en tel maar af, uh, weet ik veel wat... Uh, het hielp mij dat hij zei, sommige vrouwen hebben door de hormonen nu eenmaal een zwangerschapsdepressie. Um, het nare is dat medicatie meestal slecht is voor de kindjes. Ik had medicatie geweigerd, ook al werd er in het ziekenhuis aangedrongen dat ik wel medicatie nam. Um, want ik had de bijsluiters gelezen en alles wat ik aangeraden kreeg, had een potentieel negatief effect op het geboortegewicht van mijn kindjes. En bij een tweeling is een te laag geboortegewicht sowieso al een groot risico. En dat risico wou ik echt niet nemen. Ik wou mij niet heel lang heel schuldig moeten voelen omdat ik mijn kindjes uh, tekort had gedaan door medicatie te nemen. Dus die psychiater zei, het is gewoon een kwestie van die zwangerschap doorkomen... En kijken wat er daarna gebeurt. En wat er daarna gebeurde, was dat ik me letterlijk een uur na de bevalling gewoon weer mezelf voelde. Nou ja, misschien niet helemaal mezelf, want ik had toen een bloeding. Um, en ik had toen een soort van warm gevoel en ik zweefde door de kamer. Uh, het was een soort van bijzondere haai die ik had. Maar laten we zeggen dat ik me de volgende dag, uh, behalve natuurlijk zwak en wankel en moe, voelde ik mij mentaal wel gewoon weer mezelf. Wat ik me ook nog uit die periode herinner, is dat een andere persoon van de crisisdienst langskwam en probeerde altijd samen een klein klusje te doen. Uh, nou ja, weet je, die probeerde altijd eerst even te praten, maar ik had ook echt bijna niks te vertellen. Want ik maakte natuurlijk ook niks mee en ik voelde mij alleen maar slecht. En dan ging ze bijvoorbeeld een wasmand halen en dan stelde ze voor dat we samen de handdoeken zouden opvouwen. Ehm... Um, ja, en dat was eigenlijk altijd ook wel heel confronterend, dat ik zulke kleine, onnozele klusjes, die wel gedaan moesten worden, dat ik dat dus niet eens kon zonder zo iemand van een crisisdienst erbij. En dat was zowel mentaal, zeg maar, dat ik weinig initiatief had op dat moment, maar ook die wasmand gaan halen, was voor mij fysiek ook al een soort van... Ja, het feit dat ik daar dan mee van de trap moest met die enorme buik, was ook al heel complex. Terug naar uh, toxische positiviteit. Zelfs als je iets zelf gewild hebt, hè, bijvoorbeeld een baan, een zwangerschap, een relatie, een klushuis, uh, een verbouwing, een weet ik veel wat, kan het toch zo zijn dat het moeilijk of zwaar is, of dat het helemaal anders is dan je je had voorgesteld. Die reacties die ik kreeg, die ik net even heb verteld, hielpen mij echt niets. Ik voelde mij nooit beter als iemand tegen mij had gezegd nou, geniet er maar van, want dit is zo uniek. Ik voelde mij echt alleen maar slechter, onbegrepen en schuldig, omdat ik me met de beste wil van de wereld niet dankbaar of blij kon voelen, ook al vonden andere mensen dat dat duidelijk wel mijn plicht was. Een ander voorbeeld... In mijn vrouwencirkel zitten een aantal ondernemende vrouwen. En het gaat in die cirkel dus regelmatig over ondernemen. Eén van hen verzucht dat ze niet snapt dat het allemaal niet gaat stromen. Dus dan bedoelt ze dat haar werk niet, nou ja, dat ze niet voldoende verdient en niet genoeg opdrachten heeft. Want ze doet toch alles goed. Ze affirmeert, ze heeft positieve gedachten, ze schrijft een dankbaarheidsdagboek, ze maakt innerlijk contact met haar missie en toch loopt haar bedrijf niet meteen storm. Wat doet ze fout? Ze had die ene cursus toch gevolgd over ondernemen vanuit je missie en ze doet toch alles wat daarin gezegd is? Ook dat herken ik ik ben niet zo van het positief affirmeren en ik ben nuchter genoeg om te zien dat je hard moet werken en een portie geluk nodig hebt en ook dat het een proces met vallen en opstaan is en dat de coronacrisis niet bepaald helpt. Maar ik vind het zo intrist dat mensen, inclusief ikzelf, zich zo moeten voelen en dat het bijna taboe is om te zeggen dat het verdrietig is dat je zo hard werkt, maar nog niet niet of niet het gehoopte resultaat behaalt. Omdat het dan lijkt alsof je negatief bent en dan trek je natuurlijk negativiteit aan en gaat het nooit lukken. Een laatste voorbeeld um, is bijvoorbeeld... ik ja, vind ik altijd echt heel naar hoe mensen wel eens reageren op een miskraam. Um, ja, voor de persoon die een miskraam krijgt is dat toch vaak een groot verlies, ook al was die zwangerschap nog pril. En dan wordt er heel vaak gezegd van wees blij, want er zal wel iets mis geweest zijn met het kindje. Er zal wel een foutje geweest zijn waardoor het kindje beter niet verder gegroeid is of zou zijn. En dat kan uiteraard zo zijn. Um, en het kan ook zijn dat je op een bepaald moment als persoon die een verlies heeft ervaren dat zelf denkt. Van misschien was het beter zo, want was er iets niet goed met het kindje. Um, maar, ja, dat vind ik zelf ook altijd een soort van ongepaste, als je dat als buitenstaander zegt tegen iemand die verdrietig is, een vorm van ongepaste positiviteit. Alsof je bijna dankbaar moet zijn voor een verlies, uh, omdat het je behoed heeft voor eventueel een kindje met een beperking. Zelfs als het zo is, dan is het totaal niet aan jou om te zeggen dat iemand zich dankbaar moet voelen of uh, blij moet zijn dat het zo gelopen is. Dat is gewoon nooit... Ja, ik denk dat dat gewoon nooit, uh, nooit op zijn plaats is. Waar ik in geloof, is het erkennen van alles wat er is. Alles wat er bij jou is, mag er zijn. Je bent niet schuldig aan het hebben van negatieve gevoelens of ervaringen, aan het niet blij, dankbaar of wat dan ook kunnen zijn. Dat zijn normale dingen die bij het leven horen en hun plek verdienen. Ik geloof dat het niet helpt om van negatieve gevoelens een soort taboe te maken. Het resultaat is dat mensen zich schamen, schuldig voelen, het proberen verbergen en zo nog eenzamer worden. Ik voelde me bijvoorbeeld al een totaal mislukte moeder voor de tweeling, voor ze geboren waren, want ik kon niet eens blij zijn met de zwangerschap. Nou, achteraf gezien, ik had gewoon een hormonale depressie en dat zegt niets over mijn moederschap, alleen heel veel over mijn gevoeligheid voor hormonen. Ik denk dat toxische positiviteit ook bijdraagt aan het nep gevoel van maakbaarheid dat ik hier, dus in de podcast, maar ook in mijn werk, zo vaak bestrijd. We hebben niet alles in de hand, helaas. We kunnen met onze mindset, positieve affirmaties, positieve gedachten en goede gewoontes niet alles in de hand houden of hebben. Het leven heeft altijd verrassingen in petto, positieve en negatieve. En daarmee leren leven is heel belangrijk. Het gaat hier om contingentie in het leven. Sommige dingen die met je gebeuren, kunnen wel gebeuren, maar gebeuren niet noodzakelijk. Zoals bijvoorbeeld aangereden worden. Dat is een contingente gebeurtenis. Er is geen reden waarom het jou overkomt, maar ook geen reden waarom het jou niet kan overkomen. En je kan best posttraumatische groei hebben na een aanrijding of een zwaar ongeval. En dat betekent dan dat je anders in het leven staat dan voordien, en dat je dat zelf als positief, als groei ervaart, idem na het verlies van een relatie, kind, zwangerschap, baan of wat dan ook. Maar die posttraumatische groei is niet de reden dat dat met jou gebeurd is. Dat is enkel het gevolg. Dus bij deze nodig ik jullie allemaal van harte uit om alert te zijn op toxische positiviteit. Geef jezelf en anderen... Toestemming om te voelen wat je voelt, te denken wat je denkt. Bevrijd jezelf van schuld als het niet gaat hoe je wil. Dat ligt echt niet aan je positieve affirmaties of weet ik veel wat, dat is gewoon het leven. En probeer zelf ook ruimte te maken voor gevoelens van anderen zonder oordeel. Dat kan door te erkennen dat wat er gebeurt verdrietig is of zwaar voor degene. Door te zeggen... Wat erg voor je dat je je zo voelt. Of het spijt me dit te horen. Probeer bij het gevoel van jezelf of de anderen te blijven en het niet meteen weg te poetsen of op te, op te willen lossen. En vaak is dat een heel empathische reflex, maar volgens mij moeten we die toch leren onderdrukken. Doe aan holding space. Spring niet in het verhaal van een ander met tips, tricks en een anekdote over de buurvrouw die ook kanker heeft en dat overleefd heeft, maar geef de ander echte aandacht en ruimte om zijn of haar verhaal te doen. Tot slot, accepteer de complexiteit, bij jezelf en bij anderen. Weet dat een en kan bestaan. Ja, de relatie is voorbij, het is beter zo en je bent er kapot van. Ja, je hebt die zwangerschap zelf gewild en het is loodzwaar. Ja, je hebt niets tekort en de lockdown is heel zwaar voor je. Ja, je hebt veel geluk gehad en je voelt je toch gewoon vaak verdrietig of eenzaam. Niet oordelen, niet ontwijken, niet miskennen. Geen simplistische oplossingen aandragen. Geen tips, tricks of ongevraagd advies. Zo. En meteen ook een mea culpa. Ook ik heb me heel vaak vanuit een neiging te redden toxisch positief opgesteld en dat spijt me. Het vraagt veel bewustzijn om hier goed mee om te gaan. Tot slot, een ongevraagd advies. Nee, grapje. <laughs> Voor mij zijn vrouwencirkels een plek waar deze toxisch, toxische positiviteit afwezig is. Een oefenplaats om te zijn met wat er is bij jezelf en bij anderen. Vanaf 15 februari start ik een vrouwencirkel op maandagmiddag, telkens van 12 tot 1. Tien keer. Wees van harte welkom, ik zet het linkje in de show notes, als jij een oefenplek nodig hebt waar je kan oefenen met niet-oordelen, mild zijn, en dan bedoel ik naar jezelf en naar anderen toe, um, holding space, um, ja, die dingen waar ik het in deze podcast over had. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @the_tiny_podcast. the Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes een review achter te laten en zeker ook door hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Dus zeker rond dit thema ken je misschien wel iemand waarvan je denkt het zou goed zijn als die persoon deze podcast een keer hoort. Abonneer je via Spotify, Google Podcast of Apple Podcast en zo wordt de podcast makkelijker vindbaar voor anderen. Tot morgen!